0: ¿Qué tal? Bienvenidos a una misión más de la incógnita y de lo incierto. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros nuevamente en este octavo programa de la primera temporada. Y comienzo presentando a mis compañeros de cabina. Deb, ¿cómo estás en esta noche? ¡Calurosísima!
1: Pues muy contento por acompañarlos. Y sí, está haciendo mucho calor aquí adentro donde estamos. Pero pues también muy, muy contento de acompañarlos. ¿Y ustedes cómo están?
0: Perfecto, pues muy bien, la verdad. Y tú, Skol, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
2: Ansioso, la verdad es que emocionado, eh, ya los extrañaba y pues muy emocionado por lo que vamos a hablar el día de hoy. Emocionado y, y hay que decir algo, y yo quiero mencionar
1: algo antes de decir el tema. Y Ahorita, fuera de grabación, estábamos platicando sobre algunas cosas y detalles de, de lo que vamos a hablar y acabo de sentir hace unos minutos yo una sensación y Muy extraña, se me enchinó la piel Simplemente de lo que estábamos hablando Entonces digo, eso lo doy como como dato Para que ustedes que nos están escuchando Sepan que, eh, bueno, ya les habíamos contado En ocasiones anteriores Que pues nos han pasado cosas aquí En donde en donde grabamos Entonces digo, ahorita no ha pasado nada Pero sí yo sentí una pues, algo, una sensación y un escalofrío Y se me enchinó la piel Hasta ustedes vieron cómo se me pusieron mis vellitos
2: y probablemente sí, ¿eh? o sea es algo para hablar mucho y yo creo que a todos nos ha pasado y probablemente hasta llega a pasar algo pero bueno esperemos que todo vaya dándose como tenga que darse
0: yo lo que puedo decir es simplemente que respetamos nosotros eh, no queremos mover ni ni hacer referencia a nada que que no esté aquí digamos físicamente respetamos todo lo que lo que existe y lo que está y pues bueno este sí, como lo como lo comentaste Deb, eh, sí es un tema que creo que toda la gente lo ha vivido y ha experimentado algo con lo que vamos a hablar de hecho le recomiendo a la gente que, que está escuchando, que lo escuche en la noche, que escuche el programa en la noche que lo escuche si puede, con la luz apagada, para que pues se meta más en el tema, ¿no? En lo que vamos a hablar. Y bueno, pues dicho todo lo anterior, vámonos a, al tema. El tema del día de hoy es gente sombra y parálisis del sueño. Como lo comentaba anteriormente, creo que la parálisis del sueño, o popularmente como lo conocemos, digamos, aquí en México y Latinoamérica, es que se subió el muerto, se nos subió el muerto, ¿no? Eh, ahorita vamos a hablar de qué es la parálisis del sueño, y pues primero voy a dar eh, la definición o vamos a hablar de qué es la gente sombra, ¿no? Uh -huh. Porque eh, podríamos hablar de gente sombra y a lo mejor la, la gente que nos está escuchando eh, podría relacionarlo como un fantasma. Pero definitivamente según todo lo que hemos este, investigado y lo que sabemos es que la gente sombra es un ente diferente... A lo que comúnmente le llamamos fantasma. Al fantasma regularmente le llamamos a, a un espíritu, la mejor, ¿no? Que, que, que está atrapado todavía aquí. etcétera. Pero la gente sombra, según eh, la leyenda urbana, dice que son espíritus perturbadores. con forma humana. Eso es lo que se dice. Ahora, las características que tiene una gente sombra. dice la, la gente que es. Son oscuros. O sea, negros. La mayoría de la gente que lo ve o, o, o hemos experimentado algo con esto. Decimos que es más oscuro que la oscuridad. Uh -huh. Que la misma oscuridad. Es, Se nota aún en la oscuridad. Sí, y también
1: se dice que son seres hostiles. O sea, son seres que no precisamente vienen a ponerse en contacto contigo por alguna cuestión buena. Y se supone que yo, yo en algún artículo que vi, una persona los definía como acechadores, y o sea no, no son como ...como entes que, que vengan simplemente a visitarte, sino que imponen, o sea De hecho, algo sí, así, algo hay un así término,
0: mismo. hay un término que encontré que le dicen que son entidades sobrenaturales malévolas uh -huh. que digamos no son energías positivas, ¿no? son energías negativas. Y hay un término que se utiliza mucho, digamos, en este en estas cosas sobrenaturales, se le dicen entes parásitos o parasitarios. Los entes parasitarios son eh, entes que vienen a consumir energía de tu miedo, de de, much, de, de tu estrés, de todo lo que, malo, digamos, que traes en, tu, en de, tu vida y lo que tú estás cargando.
1: Ajá, de tus flaquezas, de todas toda cuestión donde ellos van a agarrarse para afectarte.
2: También yo creo que depende mucho de cómo estés vibrando, ¿no? O sea, si, si estás estresado, si estás de malas, si estás eh, pasando por a lo mejor un mal momento. Eh, yo creo que eh, es eh, apertura para que a lo mejor estés más abierto a, a encontrar este tipo de seres. Ahora, también algo
1: que yo encontré es que estos seres... Bueno, hay muchas teorías. Obviamente todo esto no no está asentado o sea no está comprobado digamos científicamente. que
0: científicamente uh -huh. no no está no hay una prueba no, no hay un fundamento exacto con lo que tú puedas demostrar que realmente la gente sombra existe
1: exacto y hacia allá hoy eh, justamente yo en lo que estuve investigando hay muchas eh, hay muchas cosas que se dicen dicen que que la gente sombra pues puede ser eh, eh, gente que esté en otra dimensión Puede ser también gente que esté viajando en el tiempo y sean como personas que, que están, eh, por ejemplo, eh, no sé, o sea que vienen como de, de otro tiempo, de otra temporalidad, este para a lo mejor ver cómo estamos eh, viviendo
0: nosotros, no sé, hay muchos mitos. Hay, hay hay muchas, como lo dices, muchas teorías y muchos mitos eh, que pueden ser viajeros en el tiempo otros otros muchos dicen que pueden ser extraterrestres, otros dicen que son demonios, otras personas eh, lo toman como que realmente son habitantes de una dimensión desconocida, como lo dijiste, a lo mejor no del tiempo, sino del de mismo lugar, el mismo espacio, pero una dimensión como lo platicamos en el programa de, de, de portales dimensionales, en el que platicamos que posiblemente haya eh, miles de, de dimensiones, que no somos capaces de percibir, pero posiblemente en algún momento, como lo decíamos, pues es por eso que percibimos el, el, a la gente sombra, ¿no? A lo que le llamamos gente sombra.
2: Y aquí algo que, que agregar, eh, como tal, o sea, estamos hablando de algo que y hemos dicho en otros programas, no está comprobado, o sea, realmente lo que estamos hablando ahorita es, es cosas que investigamos, cosas experiencias que hemos tenido y de ahí partimos, ¿no? Pero como tal, no hay nada comprobado que nos pueda decir o explicar... Qué es lo que es esta situación.
0: Como lo comentaba, digo anteriormente, la creencia popular señala que estas siluetas negras pueden ser violentas y amenazantes, pero hay otras que piensan que son neutrales y que simplemente están ahí, que no hay, no están haciendo nada malo ni nada bueno, simplemente están y existen, ¿no? Pero la ciencia dice que, eh, bueno, diversos especialistas en salud mental dicen que estas experiencias con figuras o gente sombra eh, pueden estar ligados a trastornos psiquiátricos, a condiciones fisiológicas, perdón, parálisis del sueño, lo que comentábamos Y uso de, dro de drogas como cocaína O sea, la ciencia realmente no, mmm, como tal no, no, no acepta o, o, o no cree que realmente existan Sino ellos creen que algún tema con tu, con tu cerebro, por ejemplo, ¿no? algo 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 está pasando con tu mente que es lo que hace que tú veas o imagines este este tipo de entes o, o, o figuras como sombras no ahora se se supone que, que la gente sombra no es no, no simplemente eh, es que lo veas eh, cómo podría decirlo que que tú vayas caminando en la calle y, y veas una sombra, ¿no? Eso, eso también es catalogado como gente sombra. Pero la mayoría de, de documentos o, 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 o gente que habla de este tema, la mayoría habla que esto está ligado muy, muy ligado y por eso vamos a hablar de la parálisis del sueño, porque el, casi el 90% de la gente que habla de gente sombra dice que los ve cuando tienen parálisis del sueño, cuando tienen, cuando sienten esta esta parte de que se te sube el muerto, es cuando son capaces ...o ven... Eh, ...gente en, en sombra... ...pero no a lo mejor están... En, ...entre ese espacio de, de... ...si están dormidos... ...o están despiertos, puede ser también un sueño... ...puede ser una, aluc una alucinación... ...pero yo, y más adelante voy a hablar... ...de experiencias que he tenido... ...que no han sido solamente como en sueños... ...sino han sido creo que en la vida real... ...y, y en el día a día, ¿no?
1: Ahora, aquí lo curioso es la constante, ¿no crees? O sea, y... ...por qué todas las personas... Y como tú dices, ¿no? Y bueno, eso lo hablábamos fuera de, de grabación. Pero platicamos que hay una constante en que hay personas que están como más abiertas a percibir este, pues cualquier tipo de, de cuestión extraña. Esa constante a mí también me hace ruido. O sea, de entrada, eh, digo, sí está eh, documentado esto, ¿no? Que la gente que ha padecido de parálisis del sueño tiene alguna anécdota o historia con, con este tipo de entes o de, de seres pero también creo que tiene que ver mucho la parte de um, de la gente que que tiene por ejemplo una apertura a verlos sí, puede ser. porque hablábamos eh, hace un rato de nuestra propia familia ¿no? de cómo hay gente que sí, la, sí ha percibido cosas y gente que no pero justa la pregunta que o el planteamiento, ¿no? que dijiste o no nos o no nos han dicho, ¿no? O, o, sí, o hay porque, gente que a lo mejor no lo dice.
0: Porque eh, la mayoría de gente yo que conozco, digamos a lo mejor no el 100%, pero al menos el 60% de la gente que conozco han tenido un, una experiencia paranormal, a lo mejor no con gente sombra directamente, pero algo extraño, ¿no? Y la parálisis del sueño es muy común, muy muy común, no es no es como a mí cuando me empezó a suceder esto de la parálisis del sueño pensaba que solamente a mí me sucedía conforme fue pasando el tiempo y, 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 el, y en pláticas te das cuenta de que hay mucha gente que también eh, padece o, o siente y, y, y digamos sufre lo mismo que tú estás, estás, estás viviendo, ahora sí, te digo como, como parte de esto de la, de, de la parte de la ciencia, en el 2006 la, la revista National Geographic publicó una un experimento que se que se hizo este ligado literalmente a esto de la, de la gente sombra. Lo que hicieron fue que a una mujer de 23 años eh, le daban pulsos eléctricos específicamente en una parte del cerebro, en un punto de su cerebro. O sea, digamos que, que le fueron dando pulsos eléctricos en diferentes partes de su cerebro, pero específicamente en esta parte donde ellos hicieron el experimento. Cada que le daban estímulos eléctricos a la mujer, ella decía que veía sombras, que veía una persona, una, una sombra oscura. Pero era solamente en el punto en donde ellos estimulaban esa parte del cerebro. Entonces aquí aquí entra algo. Aquí digamos está demostrado científicamente que a lo mejor eh, la, 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 la gente sombra es solamente... Mmm, imaginación o algo o algo que el cerebro literal este crea, ¿no? Como una, como una figura. Esa puede ser una, pero yo también me pregunto, ¿no? Como otra parte este que, que, que pienso es que, o por qué no pensar que ese, ese estímulo eléctrico en esa parte del cerebro lo que hace es que, eh, por ejemplo, ella, la mujer, fuera capaz de percibir o, tu, o tener otro sentido que no tenemos a lo mejor cualquier ser humano, uh -huh. y es por eso que podía ver. A este tipo de entes, ¿no? A sí. esta gente sombra. Sí,
1: es posible porque el cuerpo al final es una máquina, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando tú tuneas un carro eh, para que corra más. Entonces, obviamente le metes mano, ¿no? Algo así. Eh, sí. Por ejemplo, al, al recibir un estímulo, eh, probablemente algo ocurre y, como dices, ¿no? Puedas a lo mejor despertar... Eh, o elevar tu percepción a cosas que no vemos porque acuérdate que, que el ojo humano tiene cierta cantidad de alcance de visión. Sí, claro, una, unas,
0: unas, es como yo lo platicaba con, con, con una persona. Eh, nosotros, por ejemplo, como lo platicamos en programas anteriores, percibimos y tenemos ciertos sentidos desarrollados, pero hay animales ...que perciben y sienten otro, otro tipo de cosas que nosotros no. Por ejemplo, ¿a qué, ¿a qué me refiero? Voy a dar un ejemplo a lo mejor que que sonara como tonto o, o muy simple... ...pero cuando cuando va a temblar, por ejemplo, y eso, y eso creo que popularmente la mayoría de la gente lo ve o lo ha visto... Cuando va a temblar, los animales perciben mucho antes que nosotros. No, quiere decir, no quiero decir que ellos a lo mejor puedan percibir fantasmas o no. Simplemente lo que digo es que si ellos pueden percibir antes que nosotros este tipo de cosas, ¿por qué no pensar que realmente nosotros tampoco tenemos desarrollados muchas cosas y que no las podemos percibir? no? Y es como lo dije en el experimento, a lo mejor estimulando esta parte del cerebro lo que hacían, más allá de solamente que ella a lo mejor lo imaginara, realmente era una apertura para que ella pudiera ver... Este tipo de cosas
2: es ¿no? como los perros, ¿no? O sea, y, y digo, eh, ¿quién no ha visto, no? Que de repente algún animal, algún perro en la calle o incluso alguno doméstico de la nada se queda viendo hacia algún lugar y empieza a ladrar, ¿no? Y es así como que nosotros obviamente no vemos nada, pero ellos se ponen eh, hasta cierto punto a defensiva, ¿no? ¿Sí? Digo, no, no, no podemos descartar que a lo mejor ellos están viendo algo que nuestra percepción no permite que podamos verlo. ¿no? Fíjate
1: que yo eh, escuchando también otro podcast y el testimonio de una persona y eh, esta persona decía que, que percibía este tipo de, de sombras a temprana edad. Ya hablamos en algún momento de, de los amigos fantasmas y de cosas así pero esta persona en sus pláticas y testimonios ella recuerda que en su niñez veía y pues sombras, o sea figuras humanoides, pero eran sombras. Entonces, mmm, es aquí eh, eh, esta persona habla de, de. de este, ¿cómo se llama? de que fue con una persona, una parapsicóloga, algo así, de hecho y le cierran el tercer ya sé ojo. ya sé
0: cuál, ya mm -hmm. sé qué programa y qué podcast, de hecho, eh, me atrevo a, a, a dar la recomendación digamos creo que esto no es una competencia y creo que eh, si los que nos escuchan pueden escuchar contenido de calidad eh, es 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 bueno no entonces yo eh, el programa como tal es un podcast que lo pueden encontrar en en, en en internet que se llama la autopsia de la psique que digamos que es uno del, del, de los programas que a mí me gustan más por 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 pues por todos los temas que hablan, ¿no? Que son muy parecidos, los... y efectivamente ese programa y ese esa evidencia que la chica decía es justo eso, que digamos que ella tenía abierta, mmm, cuando cuando somos bebés, nosotros eh, se supone que tenemos la mollera abierta, y la creencia popular es que al tener abierta, digamos, esta parte de la cabeza, digamos... Eres más este, susceptible a ciertas cosas. Es por eso que dicen que los bebés perciben cosas. perciben cosas que nosotros no.
1: Y se habla también de eso, ¿no? De que tienes abierto el tercer ojo y que hay personas que creen que, que crecen lo no, y los cerraron no lo cierran Y ¿no? es por
0: eso que ven y así. Y, y justo la chica esta hablaba de eso, que uh -huh. ella percibía eso. Pero ju aunque fue según a cerrar, digamos, su, su tercer ojo lo que ella con lo que percibía en la plática posterior ya sigue diciendo que aún al día de hoy percibe. percibe y sigue viendo este tipo de cosas no
2: alguna vez eh, hablando con una persona que de igual manera veía y demás eh, me decía y me ponía así como que un ejemplo no y me decía es que es como un eh, radio cuando lo prendes eh, puedes subir o bajar el volumen pero ya cuando cuando comienzas a sentir o cuando eh, tienes esta percepción desde niño o demás no lo dejas de sentir, puedes a lo mejor sentirlo menos o percibirlo menos, pero en algún momento lo, lo sientes, poco o mucho, pero no, sí. no puedes evitar.
0: Mira, el, el, ahorita que comentas eso, el miedo a lo desconocido obviamente pues nos hace sentir eh, ansiedad nos hace sentir muchas cosas que eso es lo que a lo mejor por, por eso muchas veces como, como lo comentas cerramos, o sea como la metáfora que dijiste es bajar el volumen, o sea, cerrar como. como. Cerrar la puerta a que me sucedan ese tipo de cosas. Nosotros creo que estamos muy abiertos a, a esto. Y yo jamás creo que lo he cerrado. Pero sí tengo respeto a muchas cosas, ¿no? Pero este sí, sí puedo creer que como lo dijiste, o sea, el tema que estabas platicando, Dev. De esto de que a lo mejor hay gente que percibe. Pues algo más, porque a lo mejor tiene tiene una sensibilidad diferente a la que nosotros pues tenemos el, el día de hoy, no como la mayoría o la mayoría de la gente lo tiene y, y pues continuando con esto de la gente sombra eh, se supone que hay tipos de, de gente sombra en, en todos los testimonios de la gente que ha, que ha experimentado algo así el primero, el tipo más común digamos es que es una forma humanoide, es una forma humana sin rostro obviamente, es solamente una sombra, pero con forma humana, o sea, con forma y, y se mueve y, y y tú lo ves y es una es, es un humano. Simplemente es la sombra de un humano, ¿no? Luego hay otro tipo de, de gente sombra que son los tipos extraterrestres como los, los que yo les comentaba que son dedos largos, que son no tan grandes, no son tan altos, son 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 con cabezas un poco más grandes la gente lo asimila o lo, lo pone como como un tipo extraterrestre, ¿no? Y eh, hay otro tipo que es que no tiene definida una forma como tal, simplemente es una sombra, pero no se ve como un humano, no se ve como un animal, simplemente es una sombra que está ahí y no se sabe qué es, ¿no? Las características, como lo platicábamos hace rato, pues son altos, la mayoría de los testimonios es que la gente sombra es alta, son delgados, son de color negro obviamente, transparentes algunos, o sea que se ven como transparencia, como una sombra literal, o sea como, como una sombra y hay otros que lo hablan y dicen, el testimonio dicen que lo ven como distorsionado como cuando hay una mmm, estática en la televisión que, que se cuando ya no hay por ejemplo nada de programación y se ve la estática en, la, en las televisiones an antiguas porque últimamente pues ya en las, en las en las pantallas ya no sucede lo mismo pero anteriormente la estática que había en, 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 en las televisiones es lo que lo comentan en los testimonios dicen que que la gente ha visto gente sombra que parece como como con estática o como distorsionado que al final esto no sería tan descabellado Pensar que en la hipótesis
1: de, de las dimensiones, o sea, uh -huh. si hay personas que perciben o han percibido de esta forma a estos seres, ¿quién dice que en el mismo momento a lo mejor nosotros también somos una distorsión en otra realidad? ¿no? Sí, claro. Es que
0: no no, no. sería complicado decir algo porque pues, no solo son teorías pero puede ser, o sea, hay, hay que estar abiertos a las posibilidades de que, de que puede suceder o que puede ser así como, como lo estamos diciendo, ¿no? ¿no? No es una verdad absoluta, pero hay una posibilidad. Ahora, eh, en todo, digamos, este eh, mundo de gente sombra, eh, hay, una, hay una sombra de la que habla mucha gente, mucha, pero muchos de los testimonios de los que yo busqué en documentales, en, en, en videos de YouTube, en, en entrevistas, en todo... Muchos hablan de un hombre así tal cual, le dicen que es el hombre con sombrero. Eh, así lo, lo describen, que es un hombre, es una sombra de un hombre alto, con un sombrero y con ojos rojos. La mayoría de las personas que lo han visto y que han experimentado algo con este ente comentan que tiene los ojos rojos. Es por eso que la mayoría de la gente que, o la creencia popular dicen que esto es un demonio, que esto no solamente es un un espíritu o como lo queramos llamar sino que esto es un demonio, eh, de hecho eh, si si quieren como o, o como una referencia, eh, yo les comentaba que hay una película de los 1800, 1980 perdón este que se llama Poltergeist 2 que era aquí en México se llamó Juegos Diabólicos, pero hay una escena al inicio donde donde llega un reverendo que es como el espíritu que quiere poseer a la niña que es como un demonio literal, y llega a la casa de, 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 de la niña con los padres y todo, pero llega con un sombrero. Es como, como, como. De hecho, eh, no solo en. no son esta cultura, nosotros latinoamericanas, sino en varias culturas he visto que al demonio lo ponen como. con sombrero. ¿Por qué? No sé, pero, pero a, al demonio lo, lo, lo. como que lo ligan con alguien con sombrero. no, 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 no digo que así sea, pero puede. Puede ser, ¿no? In
2: incluso hay testimonios, ¿no? De gente que, que dice que ha visto a esta persona y, y digo, eh, yo creo que, no sé, al menos a mi punto de vista yo he sentido cosas muy fuertes en algunos momentos, pero lo que, si, si dicen esto es porque, dicen que cuando el río suena es porque agua lleva, ¿no? Entonces, eh, alguna constante hay que probablemente dé para hablar de esto, ¿no?
0: Pues es que, es que es como tú lo decías, Deb, eh, cuando es una constante, o sea, cuando, cuando ya he repetido esto, pues es extraño, ¿no? Porque si esto fuera un caso aislado en que una persona lo dice cada 10 años, cada 20 años, pues dices, es un caso aislado, <risa> o sea, no. pero cuando mucha de la gente que experimenta este tipo de cosas habla de una, de un hombre con sombrero, es extraño, ¿no? Es algo, es algo raro.
1: Ahorita que decías de, de los ojos rojos, yo he visto videos y fotografías eh, en diferentes canales de YouTube, diferentes videos, eh, pues de muchas referencias, ¿no? O sea, no, no voy a decir una, en donde hay gente que se dedica eh, a hacer exploración urbana, hay gente que se dedica, pues simplemente que ha captado, ¿no? En videos, este caseros, no sé, uh -huh. este tipo de, de sombras eh. Y ahorita que dijiste de los ojos, en ese tipo de contenido que yo estuve revisando, sí se ve una sombra o se llegan a percibir sombras, pero eh, se ven sombras con ojos de color blanco. O sea, hazte cuenta que se percibe como la silueta humanoide es... y, y se ven los ojos blancos.
0: Sí, es como como los gatos cuando cuando, cuando les, les, les echas este un flash o les echas luz, ya ves que como que se refleja las pupilas. Regular, paz sucede eso. Y eso a mí también, cuando yo he visto este tipo de videos, a mí me genera algo extraño porque, si se supone que son entes que no están, digamos, en este plano como tal, ¿por qué se reflejan los ojos, no? Uh -huh, eso, 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 eso está es, extraño. Extra extraño, la verdad, en ese tipo de cosas. De hecho, eh, el, el, la gente de sombra no solamente es cuando, digo, cuando hay parálisis de sueño, sino también lo puedes puedes ver sombras, este... pues en algún otro momento de, de tu día, ¿no? Ajá, a, a un dato
1: también que quiero agregar es que no existe, en toda la información que yo busqué, no existe un testimonio, eh, digamos, comprobado en donde una de estas sombras o gente sombra haya violentado a alguien eh, físicamente. Eh, solo es como... como hacerse notar y a lo mejor el... el el que la gente pueda tener ataques de miedo o pánico, pero como tal violentar a alguien ya a un grado
0: mayor. Pues, mira, yo en los documentales, todo lo que vi, no violencia como en las películas, digamos, o sea, en las películas es de que te pintan, que, que, que los asesinan, que los, que los, uh -huh. que se mueren, que no, no, pero sí en los documentales, y esto es un tema fuerte o raro, a varias mujeres... Eh, ellas dicen que, que han sentido que abusan de ellas sexualmente. O sea, si sí tienen este contacto físico con las con las mujeres. No a lo mejor como tú lo dices una violencia de que de que te tienen por ejemplo de la cama, que sí, no. O te ahorquen, no. No, o sea, te ahorquen, sí, no, sí, sí, no sino sí, no simple, sí. pero sí según ciertos testimonios si sí hay hay casos en donde estos entes sí se han acercado y han llegado a tener contacto con, con las con las personas y hay gente que dice que hasta siente ha sentido dolor en, en, en estas experiencias.
2: Es que, de hecho, en esta parte eh, la creencia o, o, insisto, no es algo comprobado, pero eh, se supone a lo que hasta donde yo sé es que eh, va por niveles, vaya. Eh, hay quienes son o, o energías que simplemente se pueden not hacer notar, que se pueden ver, se pueden sentir y hay otras otro tipo de energías que ya son, digamos... Eh, se consideran demonios que se llegan a considerar ya algo más fuerte, que si sí pueden llegar a tener algún tipo de contacto físico o incluso eh, hacer sentir algo a la persona
0: pero digo, hablando específicamente de gente sombra como tal, porque esto de, de, de los energías y lo que comentas es también podemos entrar en otro tema también fantasmas o muchos otros términos que, que, que realmente pues no sabemos tampoco con certeza que son pero hablando nada más literal de, de, de gente sombra la mayoría de la de la gente que lo experimenta eh, dice que como, como lo comentamos al principio son malévolos que no que no es no son no son entes ...que están aquí, digamos, como para hacer el bien... ...a lo mejor pensarías que es tu ángel de la guarda... ...posiblemente, digamos, ¿no?
1: De hecho, yo leí que son la contraparte de tu ángel de Exactamente. la guarda... Ajá. ...que son... Pero, no, ...no, personas son... Uh, entes, por así decirlo que vienen a violentarte de alguna forma o sea que vienen a, a ser hostil hacia ti
0: de hecho sí o sea y, y es más es, es tan tan común digamos la o tan popular este 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 tema de gente sombra que hasta en la cultura digamos pop o sea hasta en películas y en series de televisión eh, se toca el tema o, 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 o o han pasado escenas como con gente de sombra. Y la más sonada, lo, lo mejor que yo les puedo decir a la gente que nos escucha, es en la película de Ghost, también una película pues ya bastante, de bastantes años, pero muy popular, en donde pues, digamos, es, es una persona muere y. y digamos, no trasciende a, a, a donde tiene que estar. Sino simplemente se queda estancado aquí. Pero al final, digamos, de la película, la persona, o el villano de la película cuando muere. Vienen unas sombras por él y se lo llevan, digamos, al inframundo. Uh -huh. Aquí es un, digamos, una representación de, sí, de sí, la sí. gente sombra.
1: Y esto... Sí, o sea, son sombras las que al final se lo llevan al inframundo.
0: Exactamente. Y te digo, o sea, tan, tan popular es esto que pues hasta, te digo, en películas y sí, en series ha, han aparecido, ¿no? Uh -huh. Pero ya, este, pasando, digamos, de, este, el siguiente tema, o sea, bueno, el siguiente término que vamos a hablar de, lo, de la parálisis del sueño, Está muy ligado a, a, a la gente sombra. Y por eso hablamos de estos dos temas. Porque la mayoría de gente. Como lo comenté al inicio. La mayoría de gente que experimenta. Eh, estos acercamientos con gente sombra. Está muy ligado a la parálisis del sueño. Tienen parálisis del sueño. Y en la parálisis del sueño. Es cuando ven este tipo de entes. Ahora. ¿Qué es la parálisis del sueño? Y como lo dijimos este al inicio. Es el término popular. De que se subió el muerto. ¿No? creo que la mayoría de gente de los que nos están escuchando han experimentado o saben qué es esto de la parálisis del sueño que digamos la, la, la forma sencilla en que lo podemos explicar porque no nos vamos a meter a lo mejor en términos científicos porque desconocemos en algunos términos y cosas pero lo más sencillo que podemos decirles qué es la parálisis del sueño es que simplemente eh, tú despiertas digamos tu, tu, tu cerebro despierta Estás despierto, tú puedes ver, digamos, tu recámara o donde tú estés dormido, pero tu cuerpo no se puede mover, no puedes mover brazos, no puedes mover piernas, no puedes mover tu cuerpo, no puedes... Eh, intentas gritar, intentas hacer sonidos y literal no se puede, o sea, no salen sonidos de tu boca, no salen gritos, no sale nada. A mí lo extraño, digamos, de esto es que eh, este tipo de parálisis del sueño no dura dos segundos, ¿no? Yo lo he experimentado muchas veces en mi vida y hay, hay momentos en que yo puedo decir que dura hasta, no, no sé si minutos, pero muchos segundos en los que no te puedes mover. Entonces es extraño que tu cuerpo no se pueda mover y tú puedas ver tu cuarto y puedas ver dónde estás y no, y no puedas mover ni puedas hacer ninguna expresión ni gritos. no Esto de la parálisis del sueño o, o de lo que hablamos eh, científicamente, eh, la gente experta digamos. Dice que hay causas que pueden generar la parálisis del sueño, ¿no? Eh, yo creo que se van a lo fácil, o sea, por, por lo que voy a decirles ahorita. La primera causa, dicen que es este por no dormir lo suficiente, porque no estás durmiendo, porque te estás desvelando, porque duermes dos, tres horas, ¿no? A, a, al día. Que no tienes un horario regular para dormir, por ejemplo, que un día te duermes a las dos de la mañana y otro día te duermes a las siete de la mañana, otro día te duermes, no sé, a otra hora, ¿no? Eh, estrés mental y otro de los de las causas que dicen es que te duermas boca arriba. Y eso sí, yo que, que, que en mi propia experiencia puedo decir que sí, cuando he dormido boca arriba sí, sí me ha llegado a suceder, ¿no? Pero también eh, los médicos dicen que no solamente estas causas que son las comunes son lo que, lo que provoca, digamos, la parálisis, sino que hay otras causas como trastornos del sueño, como narcolepsia, este pueden ser también afecciones mentales como lo dijimos al inicio eh, temas psiquiátricos y también puede ser uso de medicamentos o sea que la gente que toma medicamentos a lo mejor para dormir para, para diferentes cosas pues es que a lo mejor por eso experimentan esta parálisis del sueño y también pues obviamente otra de las causas que dicen es que puede ser uso de sustancias o drogas no algún tipo de droga que es lo que genera que que, que te dé la parálisis del sueño y,
1: y si te das cuenta Todas esas cosas que acabas de mencionar tienen que ver con una afectación a, al cerebro directamente, biológicamente. Ya sea por un psicotrópico, por eh, cansancio, pero todo va ligado a lo biológico. Entonces, aquí también pues es interesante esta parte, ¿no?
0: Y te digo, eso es lo que dicen, digamos, los médicos, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Y yo también, yo, yo que lo he experimentado, o sea, que he experimentado muchas, o sea, sí puedo decir, a lo mejor no... Híjole, es que a lo mejor sí podría decir miles, o sea, porque sí, sí han sido muchísimas, o sea, tan tan así que con gente que he platicado me dicen que tienen experiencias que, que suceden, que, que les da parálisis de sueño una vez por la noche, por ejemplo. A mí me ha llegado a pasar que hasta tres, cuatro veces por noche me, me sucede, ¿no?
1: Y, y fíjate, ahorita que dije este dato, eh, se me viene a la mente lo que hablamos, ¿no? Lo que dije hace rato. El cuerpo es una máquina al final uh -huh. Y no todas las máquinas están hechas exactamente, sí, exactamente a la misma medida Entonces, de ahí el por qué tal vez Algunas personas lo experimentan más que, más otras, que otras O tal vez algunas no han tenido la experiencia de, de este tipo sí, no claro. Entonces, eh, si, si tomamos en cuenta esto que estás diciendo eh, De lo que hablan los médicos Y de lo que se ha investigado de la parálisis del sueño mmm, Y tomando en cuenta lo que decías hace ratito eh, pensemos en que somos una somos máquinas diferentes, y tal vez algunos tengamos eh, diferentes formas de operar
0: biológicamente sí. y diferentes formas de percibir lo que existe alrededor. Sí, sí te, te, te digo, eh, de hecho, esto de la parálisis del sueño no es, no es, no es algo, por ejemplo, que del del de los noventas para acá sea como que un boom, ¿no? a lo mejor se habla más y tenemos una apertura eh, diferente porque porque a lo mejor anteriormente si alguien platicaba que no se podía mover o, o, o que tenía acercamientos con fantasmas o que se les huía el muerto, la gente lo iba a tirar de loco, no lo iba a creer, etcétera no Pero hoy estamos como en una época en donde tenemos una apertura de mente diferente en la que pues, estamos abiertos a las posibilidades de que puede ser o, 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 o buscar qué es lo que está causando esto, ¿no? Pero de hecho, por ejemplo, desde 1871 en la pintura de La Pesadilla de Henry Fuseli... O sea, imagínate, desde 1781, o sea, hace 300 años, ¿no? Hay una representación en, en la pintura donde se ve una mujer eh, dormida... Y se ve como un demonio eh, arriba de, de... Un demonio pequeño en el pecho de la, de la mujer, como un tipo, un gato... Y se supone que es una representación de la parálisis del sueño. O sea, entonces esto quiere decir que desde hace 300 años al menos... Se habla de esto, de este. de este término y de este. de esta experiencia que tiene la gente, ¿no? Entonces, te digo, no, esto no es de hoy, o sea, esto es de, de hace muchos, muchos años, mucho tiempo, yo creo que miles de años. Eh, pero te digo, hoy a lo mejor se habla más del tema por por esta apertura que te digo que tenemos. De hecho, ahorita. Eh, les voy a dar una recomendación. Les recomiendo a todos los que nos están escuchando que, que vean un documental. que se llama Eh. Nightmare, eh, bueno, pesadilla en, en inglés, de hecho está en, en YouTube. Anteriormente estaba en Netflix ese documental, pero ya lo quitaron, no sé por qué ya lo quitaron, pero es un documental bastante bueno porque eh, es un documental está específicamente enfocado en la parálisis del sueño. Varias personas dan sus testimonios de lo que vivieron y me hizo mucho sentido a mí que yo lo vivo mucho, o sea que digamos tengo un acercamiento muy, muy, muy fuerte. Hay muchas cosas de las que dicen y cuando hacen las representaciones, digamos en video, o sea, como una pe la, la parte del documental donde te hacen una representación, de verdad hasta se me irizaba la piel porque yo he vivido muchas de esas cosas, las he sentido y de verdad dieron como el, como en el punto exacto, específico de, de lo que es, lo, lo que pasa a la gente cuando tiene la parálisis del sueño. Muy bueno, vean, vean la, el documental porque es muy recomendable. Y quiero hablar también de, de una película que en lo personal no se me hace Creo que la hemos visto los tres aquí, Los que estamos aquí en, 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 en el Bueno, en el estudio Y la gente que, que está escuchando Muy seguramente también ya vio esta película Pero no quiero que nos enfoquemos en, en lo visual No quiero que vean como los efectos No quiero que... Vamos a, a hacer A un lado eso ¿Ustedes se acuerdan de la película de Insidious? Que aquí en México se le llamó La noche del demonio Sí Es una película que en general es mala Por lo mismo, por los efectos, porque creo que no, no, no estuvo bien hecha, pero el tema que hablan ahí en esa película, a mí cuando yo la vi, me hizo, híjole, sí me hizo sentir algo raro, porque en la película, los que no la han visto, eh, habla de un niño, es una familia donde llegan a una casa donde un niño tiene un viaje astral, como se duerme un, una noche, pero ya no despierta, porque se supone que él hace un, el niño hace un viaje astral, pero ya no regresa a su cuerpo y entonces hay un demonio que quiere entrar a, al cuerpo de este de este niño y de eso trata toda la película pero en, en en el proceso se supone que el papá también es capaz de hacer viajes astrales cuando se supone que el papá hace el viaje astral para recuperar al niño hay una parte en donde él está sentado en un sillón y se mueve y mueve los ojos y trata de abrir los ojos él como dormido y yo es ese tipo o sea cómo lo representó de, de cómo no podía despertar él y todo es lo literal lo que se siente cuando tienes una parálisis del sueño por eso por eso les, les comento esta película porque te digo independiente de, de, de que para mí no fue tan buena pero el tema del que hablaron se me hizo bastante bastante interesante y entra mucho a esto de la parálisis del sueño no bueno en el documental que, que les comentaba de Nightmare hay muchos este muchos testimonios de varias personas que han experimentado esta parálisis del sueño y la mayoría de, de los testimonios que dan ahí hablan de la gente sombra, de, de que durante el momento en que ellos no se pueden mover y no pueden gritar y todo es cuando ven en su habitación o donde están durmiendo, ven personas sombras que están ahí y eso pues obviamente que hace que te dé miedo que te dé ansiedad que, que quieras moverte más de lo que o sea que te dé mucho más miedo de lo que ya tienes del simple hecho de no, de no poderte mover no no poder hacer ningún ruido y digamos en, en términos generales pues esto es la parálisis del sueño y la gente sombra pero ahora yo quiero que aprovechemos digamos esto, este tiempo que nos queda del programa pues para hablar de experiencias que hemos tenido nosotros con parálisis del sueño una y si hemos tenido o han tenido ustedes, este, pues algún... ¿Alguna experiencia? ¿Alguna experiencia con gente sombra? Fíjate ¿no?
1: que yo sí, yo sí tuve una experiencia hace como tres años. Y bueno, a mí me, me ocurrió esto. Y fíjense que en estos tres años, es extraño lo que voy a decir, pero de verdad nunca lo había relacionado. Con este tema de la gente sombra hasta ahorita que, que empezamos a investigar del tema y empecé a ver testimonios, experiencias, casos documentados en fotos, videos, etcétera Yo en una ocasión eh, venía del trabajo, venía en el transporte público y, este, y era de día aproximadamente como a las 6 de la tarde... Eh, yo tomé el, el camión de regreso a, a hacia donde vivo. Y pues es horario en donde toda la gente sale, ¿no? Hay bastante gente. Eh, en ese momento, cuando me subí al camión, me alcancé a sentar porque a veces se llenaba ese camión. Pero en esa ocasión iban todos los asientos llenos, pero ninguna persona iba de pie. Porque pues cuando se llena, la gente va de pie, ¿no? En uh -huh. el pasillo del, del camión. Eh. En ese momento, pues yo me senté casi hasta los asientos del final de, pues del camión. Y yo iba viendo mi celular. Entonces, pues de reojo alcé la mirada eh, hacia en dirección a donde estaba sentado el chofer. Y yo vi claramente una figura oscura, una sombra. Eh, claramente vi una sombra humano, humana de un tamaño normal, o sea, como si fuera una persona... Pero no fue directamente, o sea, no alcé la cara por completo. Fue de reojo y vi a alguien parado junto al, al chofer, pero era una sombra. Y de repente bajé la cara y la alcé rápido. Y cuando hice ese movimiento ya no había nada. Pero yo sí alcancé a percibir claramente a una persona. A mí en ese momento no me dio miedo porque yo venía pues con mucha gente. Y al momento de ya no ver nada dije, a lo mejor lo imaginé. Pero no, o sea, tú sabes cuando... ...cuando percibes algo... ...tú sabes cuando ves algo, ¿no? Y, y, y yo lo vi claramente... ...en esa ocasión, este... Eh, ...me quedé toda la tarde pensando en eso... ...bueno, gran parte de la tarde... ...porque sí fue muy clara mi experiencia, o sea... ...yo en anteriores... Eh, ocasiones lo, lo relacionaba a lo mejor... ...con un fantasma, con... ...con algún tipo de cosa diferente, ¿no? Pero ahora que lo pienso... ...y ahora que he visto... Fotos y, y videos, eh, pues sí, sí me, me, me viene y me hace ruido a que probablemente lo que vi fue a, a una gente sombra. Ahora, no quiero decir que, que después de esto me empezaron a pasar cosas, no, no quiero decir que de aquí me empezaron a seguir, no, 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 nunca, nunca. Pero sí puedo decir que vi claramente una sombra. Y, y lo que más me impactó fue en qué momento, o sea, en plena luz del día, en un transporte público, y fue algo muy extraño, ¿no? Que, que, que aquí me, me hace pensar en el, el lo que decíamos, ¿no? O sea, si realmente es um, era hacia mí el, el que yo el que esta cosa quisiera que yo lo, lo viera, o tal vez alguien más, o tal vez, eh, como decíamos, ¿no? Tal vez otra dimensión, alguien que, que estaba ahí en su momento en otro ¿Sí? plano. No lo sé, no lo sé y no lo puedo decir. Pero sí puedo decir que, que vi claramente eso y de ahí pues no tengo alguna otra experiencia. Pero sí, sí, sí lo recuerdo muy bien. Y cada que veo las fotos me, pues, me hace recordar y se siente extraño. Porque creo que ha sido lo más claro que he visto
2: de este tipo de, de cosas, ¿no? Uh -huh. Raras. Yo pues así como de gente sombra sí, sí he tenido, eh, sobre todo fue en la prepa, yo sentía que algo me seguía durante, fueron varios días, semanas, yo puedo considerar, pero más allá de eso yo creo que el... lo que a mí me generó mucho ahorita de lo que hemos estado hablando, mucho ruido y, y a lo mejor también mucho eh, me identifiqué, fue la parálisis de sueño, no la he sufrido tanto, yo creo como, como tú Abba, eh, porque digo, eh, hemos vivido toda la vida juntos y, y conozco muchas de tus historias Pero sí puedo decir que, que me identifico mucho con lo que estabas platicando ¿no? Eh, también en muchos momentos he sentido que no me puedo mover Abro los ojos Y, y por más que quiero hacer un, un mínimo esfuerzo por mover incluso un dedo No se puede ¿no? Y... A veces lo máximo que puedes hacer... Eh, en, bueno, hablo por mí, ¿no? Que, que he podido llegar a hacer... Eh, queriendo gritar... Queriendo moverme... Eh, con gran fuerza... Lo máximo que he podido llegar a hacer es... Eh, hacer un gemido... Hacer un tipo de ruido... Eh, dormido... Y, y no puedo hacer más... Pero aquí también hay algo que... Eh, me, me llegó a pasar solo una vez... Que... Digo... Eh, Creo que ha sido la, la vez más fea que, que he tenido la parálisis. Eh, solo fue una vez y, y no quiero que se repita. Regularmente cuando tengo la parálisis es simplemente no me puedo mover. Pero yo no llego a ver ningún tipo de figura extraña. Más que la que ya les conté en algún momento en otro, en otro programa. Pero como tal simplemente no me puedo mover. Siento que hay algo cerca, pero nunca he visto nada sin embargo hubo una vez en eh, una noche aquí en, en, en la casa eh, estaba dormido y, y yo sentí que que algo que algo se trepaba ¿no? y, y creo que es una experiencia que no le deseo a nadie porque si de por sí es una experiencia fea el el sentir que no te puedes mover el sentir que que, que algo está tan cerca de ti yo creo que es de las experiencias más fuertes que he tenido y, y que realmente es hasta cierto punto una desesperación o ansiedad que, que no puedes controlar. ¿no? Eh, lo más que me quedó fue controlarme, respirar, intentar tranquilizarme, pero vaya, es es una experiencia creo yo la más fuerte con este tema. Y que de verdad no le deseo a nadie.
0: No, pues digo, yo podría platicar, yo creo que... Tres programas seguidos de... De todas las veces que he tenido Parálisis del Sueño, una. Y voy a empezar con, con, tema de, con el tema de la gente sombra. He tenido algunos acercamientos. Eh, pero los que más recuerdo... Eh, uno fue en una casa eh, anteriormente hace muchos años nosotros teníamos un grupo una banda y este y, y hagan de cuenta que m, la, la gente que, que nos está escuchando pues este ensayábamos y pues teníamos como nuestras reuniones eh, en una casa no en una casa de varios pisos y, y, y ya pues, digo para no para no más largo nada más en una casa de varios pisos y digamos que en, en todos los pisos había como cuartos donde tenían ventanas y era como un pas unos pasillos para entrar a esos cuartos. Pero una noche que nos quedamos a dormir en esa casa, me acuerdo mucho que. que yo que soy digamos de las de las personas que, que trato como de. de no tener tanto miedo de, o de ver qué es lo que pasa. Y lo que, o por qué se mueve algo o por qué se escucha. Yo manco que junto con otro amigo nosotros desde la parte de planta baja empezamos a apagar todas las luces. no Porque nos quedamos hasta el último, hasta el último piso. Pero empezamos a apagar todas las luces. Digamos los más valientes de, de, del grupo nos poníamos a apagar todas las luces. Y en uno de los pisos subiendo yo me quedé viendo así un cuarto. Porque yo recuerdo que yo vi en la oscuridad así del cuarto por dentro. So, viendo a través de la ventana yo vi a alguien o una persona como caminando, o sea, dentro de, de la otra de la otra habitación y yo me quedé enfocando así como mi vista por, porque pues estábamos en la oscuridad y tratando de ver si era alguien, pero me acuerdo muy bien que otro amigo me jaló y me dijo vente ya, no, ni, siquiera, ni siquiera lo veas, no, ni, ni hagas caso porque muy seguramente él también vio y sintió lo mismo que yo vi, y era una sombra o sea, simplemente no puedo decir que era una persona porque yo simplemente vi que era una sombra que iba caminando, pero como lo, lo decía desde el principio, eh, más negro que la noche, o sea, más negro que la oscuridad. O sea, dentro de la oscuridad se podía percibir esta, esta, esta cosa, no este ente o lo que, lo que, como lo queramos llamar. Esa fue una. Y otra sí fue durante una parálisis del sueño, en, en la casa que, come, que siempre he comentado desde el principio de, del podcast, donde nos pasaban muchas más cosas. Una de las tantas noches en las que yo tenía parálisis del sueño, cuando yo desperté y no me podía mover a, al fondo del cuarto eh, yo vi una ocasión y esto lo voy a aprovechar para, para platicarlo una ocasión cuando yo desperté yo vi como una puerta cuando hay una puerta abierta y se ve como pues, todo oscuro hacia adentro cuando yo empecé a reaccionar y, y, y abrir los ojos yo vi una puerta en, en, en la pared cuando yo reaccioné bien pues no había nada ¿no? No, obviamente estaba la pared y todo en otra ocasión, justo en esa, misma, en esa misma parte, digamos, donde yo vi la, la puerta en ese momento, vi un... pues no puedo decir si era una persona, pero si era una sombra que estaba parada ahí en, en la habitación. Pero cuando yo pude reaccionar, o sea, es cuando tú abres ya bien los ojos y, y empiezas a enfocar, pues no ves nada, ¿no? Porque lo primero que yo pensé o lo primero que, que piensas o, o, o quieres... Yo, yo siempre trato como darle una explicación lógica a, a las cosas... Pues ver si no era a lo mejor una silla o, o, o algo una ropa que estuviera por ahí o, o una mochila. Algo que te hiciera pues pensar o ver que se asemejara como a una sombra o ¿no? a una persona. Pero pues no, no había nada literal, no había nada de eso. Ahora, hablando de la parálisis del sueño. este Yo que como lo comentaba, lo he vivido muchas veces. Y yo les puedo decir que lo sigo experimentando. De hecho, yo creo que tiene dos días que, la, que me pasó la última vez. O sea, la última ocasión. Pero me pasa mucho, mucho. Y quiero dar como mi testimonio para la gente que, que, que a lo mejor lo, lo, lo padece también. O a la, a la gente que lo ha sentido pocas veces. Es algo extraño porque yo desde que estoy chico. Desde que tengo, tenía como 13 años. Es cuando yo recuerdo, digamos, la primera parálisis del sueño. Fue como a los 13 años. O sea, prácticamente 20 años de mi vida he estado así. Pero a mí me pasa mucho en ciertos lugares específicamente en ciertas casas yo en mi depa donde yo vivo el día de hoy también me ha pasado dos veces creo que en todos los tres años que yo estoy viviendo ahí pero cuando yo me quedo aquí en casa de mis papás me pasa mucho, cuando me quedo en otros lugares, me sucede donde vivíamos anteriormente me sucedía, entonces quiero creer o pensar que la energía es un... Es una parte importante del por qué sucede la parálisis de sueño, ¿no? Esto, digamos, es en mi experiencia y en lo que yo vivo y en lo que yo, yo he sentido, ¿no?
2: De hecho, es curioso porque eh, recordando un poco ahorita que mencionas eh, en la casa donde vivíamos anteriormente, eh, yo recuerdo que a mí casi no me pasaba. Pero cuando dormía en, en la cama de mis papás, específicamente en el lugar de mi mamá, donde ella dormía, eh, cada, cada vez que yo me dormía, no importaba qué hora fuera, no importaba si era a las 2 de la tarde y, y solo tomaba una siesta, o si tomaba eh, un, un sueño en, en las eh, mañanas antes de, no sé, 7, 8 de la mañana, eh, cada vez que me acostaba en ese lugar era casi un 100%, yo creo que un 80% de las veces que yo me acosté en ese lugar, ¿Sí? me pasaba. Entonces sí concuerdo bastante sí, con lo que dices. Sí, yo,
0: yo, o sea, en mi experiencia sí, hay ciertos lugares donde me pasa más, como, son, como soy como muy más susceptible en ciertos lugares. Ahora, que ahorita que comentaste los horarios, no hay un horario en específico, a mí me puede pasar en la madrugada, me puede pasar, yo no duermo casi en el día, pero sí me ha pasado que duermo en el día y me llega a suceder. En las tardes, o sea, no hay un horario en específico que yo diga Ay, solamente en las madrugadas y a las 3 de la mañana que es la hora, digamos, este, muerta, de muerta. No es no es que me pase eso, sino que a cualquier hora me, me puede suceder, ¿no? Esa es una, te digo, lo que les decía, el lugar, el horario Do, Una tercera cosa que les puedo comentar es que hay, un, hay algo bien extraño eh, Cuando yo era adolescente como les comentaba me pasaba mucho. Y mi papá me escuchaba. Mi papá escuchaba desde su cuarto. Iba. O sea porque yo nada más me podía quejar. Ya nada más me quejaba. O sea no no era como que, que gritar. Nada. O sea, simplemente solamente me quejaba. Entonces mi papá llegaba a escuchar eso. Y pues, no sé si él tiene la, el sueño muy, muy liviano. No sé cómo le hacía mi papá. Pero me escuchaba. Iba y me despertaba. ¿no? Y me movía. y una ocasión. Me despierta y yo regularmente solamente le decía gracias y ya no, y él me decía eh, tranquilo, pero esa ocasión eh, recuerdo muy bien que yo lo vi llegar, yo vi cómo llegó él, o sea cómo caminó por donde yo estaba y me despertó, yo lo vi o sea yo, yo puedo recordar así literal que yo lo vi cómo, cómo llegó a mi, a mi cama y me despertó, y en la plática después cuando yo le dije esto, mi papá dijo, me dijo, pero es que tú estabas dormido tú tenías los ojos cerrados y yo le dije, es que yo te vi, o sea, yo vi cómo llegaste conmigo, o sea, y es algo bien extraño, porque entonces esto quiere decir que muy posiblemente no sea que realmente estaba despierto, sino es otro, otro estado, puede ser un, puede ser lo que se llaman viajes astrales, desprendimientos, desprendimientos, no lo sé, esa, esa es otra curiosidad, digamos, de la parálisis del sueño que yo he experimentado, ¿no? Otra es como, como lo dijimos que eh, lo clásico es que no te puedes mover, no puedes gritar, no puedes hacer nada. Al inicio cuando yo estaba chico pues obviamente me daba miedo, O sea, es, es algo que creo que la mayor, mayoría de la gente que lo hemos experimentado nos da miedo, es algo desconocido, no sabemos qué nos va a pasar. Las primeras veces yo lo puedo decir así, me sentía tan sofocado y que no podía moverme que yo pensaba que me iba a morir, o sea literal así yo sentía que me moría porque pues era algo extraño para mí, era algo que nunca había experimentado. Conforme fue pasando el tiempo y, y el, tantas veces que me sucedía, aprendí, y este es, un, este es un, un consejo que puedo darle a la gente que, que lo vive también y que lo padece, a lo mejor si nos están escuchando, es que no luchen tanto con, contra esto. Yo al inicio, cuando empezaba a sentir esto, el miedo y la ansiedad y todo me hacía querer moverme y tratar de, de con todas mis fuerzas este a, a gritar etcétera pero me desgastaba mucho entonces poco a poco fui aprendiendo que cuando yo siento esto me relajo mucho y empiezo a tratar así y no y no pongo resistencia a lo que estoy sintiendo me dejo llevar me dejo llevar y llega un momento así en el que ya así como, como chasquido me puedo mover y ya despierto no y, y, y estoy tranquilo eso es un consejo que les digo que les puedo dar. Pero a mí me pasa, por ejemplo... Me despierto... Y es estas ocasiones en que estás... Que despiertas, pero... Tienes tanto sueño que te vuelves a dormir... En ese mismo instante. O sea, no pasan... No pasan ni un minuto. Cierra los ojos... Y te vuelves a dormir. Pero a mí me ha pasado que... Me, me da parálisis... Despierto, digamos... Me vuelvo a dormir a los 20 segundos... Y me vuelve a suceder, o sea... Y puede ser que otra vez me pase lo mismo... Y la tercera vez, o sea, me han pasado... Muchas veces, o sea, seguidas, ¿no? Otra de las cosas que yo puedo decir en mi experiencia es que cuando yo ya identifico cuándo me va a suceder. O sea, no es que yo diga, ay, esta noche me va a pasar. No, sino que estoy como entre ese, ese proceso de, de quedarme dormido. Y cuando yo escucho como un como un vacío en mi oído, como 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 que algo suena, un pitido. Y y, y mi oído como, como cuando vas en carretera que de repente se te tapan los oídos así así esa sensación cuando yo siento eso y estoy a punto de dormir sé que me va a suceder y me pasa y de hecho en el documental que les recomendé mucha de la gente habla de eso de que siente como un choque eléctrico como algo un algo eléctrico y en los oídos ...que es lo que hace y en ese momento ahí, tiene la parálisis del sueño entonces esto a mí a mí en lo personal me hace pensar que tal vez también sea algo físico ¿no? algo de, de mi cuerpo yo soy hipertenso entonces también siempre he querido creer que tal vez mi hipertensión algo tiene que ver con, con, con el que yo experimente tantas parálisis del sueño ¿no? yo por ejemplo solamente una ocasión vi la parálisis del sueño en alguien más una ocasión cuando yo estaba chico tengo una tía este, y nos dormimos juntos una ocasión yo me desperté más temprano que ella, y yo estaba acostado, y estaba pues, pensando, o sea, ahí acostado. Y de repente yo vi que mi tía, dormida, levantó un poco la mano, su, su mano izquierda. Se me hizo raro porque, pues regularmente cuando la gente se duerme, pues no se mueve. Pero ya pasó eso, y como al minuto despertó, y, este, y me empezó a decir que no se podía mover que quería gritar y que no y yo yo no la vi o sea yo no vi en ningún momento que hiciera un, 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 un sonido un gemido simplemente vi que ella movió la mano pero entonces esto es, también es extraño porque entonces si sí no se podía mover y ella sí intentó moverse o sea y, y hizo un movimiento con su cuerpo es la única la única vez que yo he visto que alguien experimente o sea yo verlo en alguien más no y si fue ella pues o sea, la que, no lo sé, la que movió el brazo, no sé, o sea se supondría que sí, porque oh. ella, ella dice, ella me lo dijo que, que sí intentaba mover su brazo, ¿no? sí, sí, sí. Que ella intentó moverse, entonces, eh, pues estas, estas experiencias, digo, tengo muchas más, pero pues, tampoco es como para aventarme para tres horas. Pero sí creo que es algo muy común, de hecho, de hecho, en toda la investigación que hicimos, dice que el entre el 50 y el 60% de la población total en el mundo ha experimentado en alguna ocasión, por lo menos, una parálisis del sueño. Esto quiere decir que esto es un fenómeno muy común. Sí, de hecho yo no lo
1: comenté porque ya lo había comentado en otro podcast. Yo tuve solo una experiencia, solo he tenido una experiencia con parálisis. Eh, pero, ahorita que hablaste de energías hace ratito, mmm, no lo comenté porque no lo consideré como una experiencia... Pues completamente definida Pero justo hoy antes de, de grabar eh, Ahorita son las 1 y cuarto de la madrugada Y hace ratito que estábamos cenando y, vi un, Percibí una sombra en las escaleras Y volteé y, y no dije nada porque pues, estaban las niñas no Estaban nuestras sobrinas Pero sí percibí como un movimiento Como si alguien hubiera pasado y no, no mencioné nada, pero también como lo mencioné hace ratito todo el tiempo que que ni siquiera estoy hablando de repente se me vienen cosas o imágenes a la cabeza siento, siento algo extraño, tengo una sensación yo ahorita extraña, siento energía, siento y, y no es mentira, ya van como tres veces que se me enchina la piel eh, no sé qué se debe, no no siento miedo ahorita, o sea, pero pero probablemente sí son sí es algo energético también, no. es algo que mira, creo que cuando cuando ponemos y nos ha pasado, en algún momento contaremos más historias, pero nos ha pasado a los tres que hablamos de estas cosas o de algunas cosas mm, de este estilo y a lo mejor movemos cosas que que, que percibimos Cosas raras. Sí. Entonces, ahorita no me pasa siempre, pero yo les puedo decir que si... Sí, en el transcurso de, de esta grabación, yo sí he sentido ahorita algo extraño. O sea, eh, no miedo, no es miedo, es una sensación simplemente extraña, como energéticamente.
0: De hecho, puede ser, o sea, puede ser eh, sugestión, por, por el tema que estamos hablando. O cansancio. Puede también. ser cansancio, Porque... puede ser sugestión puede ser que, que realmente sí. Yo tengo una creencia muy grande que cuando hablamos de estas cosas damos apertura a, ¿no? Entonces, eh, no, o sea, lo que quiero decir es que no decimos, o como que si algo está aquí, vente, órale, vente, no. Simplemente es que creo que si movemos energías y posiblemente sí, sí, de hecho sí, o sea, sí se siente una energía, pues, no mal, o sea no yo no lo siento una energía mala, pero sí se siente una energía pues diferente por el tema que estamos hablando, obviamente, ¿no? Pero este, pues es momento de despedirnos ahorita ya de, de del programa. Fue un tema bueno, un tema que pues que hace pensar a, a, te, te hace pensar mucho y aparte de que te hace pensar eh, creo que es un tema muy común que a mucha gente le pasa, que a mucha gente experimenta, pero a lo mejor no tienen esa apertura o esa facilidad de poder platicar sus historias, pero una de las cosas que yo quiero en este espacio que, 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 que tenemos y que, y que hacemos el programa es que la gente que experimente este tipo de cosas como nosotros tenga como ese espacio donde pueda escuchar las historias, e identificarse y darse cuenta de que a lo mejor no solo esas personas o no solo ellos pasan por las cosas que están pasando, sino que hay, habemos muchas otras personas que también sentimos y vemos cosas, ¿no? Entonces creo que es un espacio abierto para la gente y que si en algún momento la gente tiene ganas de contar sus historias o de venir a platicar con nosotros, que sí hay gente que ya me lo ha dicho que que, que quiere venir a, a, a contar unas historias, pero pues obviamente el tema de la pandemia pues nos nos nos, nos limita un poco. ...pero esperemos que muy pronto... ...tengamos más invitados y más gente... ...que nos venga a platicar todas sus historias... ...entonces pues vamos a hacer una despedida... ...para para ya cerrar el programa... ...Skol...
2: ...pues eh, muchas gracias... Eh, ...a la gente que nos está escuchando... ...a la gente que llega hasta hasta aquí... Eh, ...la verdad es que... ...como dices, la invitación está abierta... ...si hay gente que quiere contar algo... ...adelante realmente... Eh, ...digo ahorita como dices... ...por tema de pandemia tal vez se se limita un poco... Pero ya habrá momento para que vengan a visitarnos, eh, la verdad es que es un tema bastante extenso, un tema de, del que cual del cual yo creo que todos hemos tenido, al menos aquí de los tres que estamos grabando, hemos tenido más experiencias, pero pues ya habrá momento de contar aquello, ¿no? Eh, y pues muchas gracias nuevamente, síganse cuidando mucho, por favor, y pues eh, sería todo por mi parte el día de hoy. De y eh, pues nada, igual agradecerles
1: a toda la gente que escuchó este podcast saludos a todos, cuídense mucho y pues nada más, o sea nos estamos escuchando nuevamente
0: ok, mi nombre es Ava, como ya todos lo saben, este me despido por esta ocasión, eh, gracias como lo dijeron, gracias por escucharnos gracias por acompañarnos en estos ocho programas ya, de la primera temporada y se vienen temas Buenos, se, se vienen temas este, bastante fuertes, y, y cerraremos esta temporada. Todavía nos faltan varios programas para la, cerrar la temporada. Pero les avisamos que vamos a tener un cierre de temporada bastante bueno. Gracias a todos por sus, por sus comentarios. Por yo les dije que, que esto lo hacemos con el corazón. Y que cada día vamos mejorando. Y tratamos de hacer las, las, las cosas de una mejor manera y para darles una, una experiencia y, y un programa de mayor calidad y pues no me queda más que despedirme darles las gracias y recuerden abrir sus mentes y abrirse a las posibilidades